0: 皆さんこんにちはつれママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかお話ししていくポッドキャストです同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきますはじめに皆さんありがとうございます、えー、このポッドキャストにですねお越しいただいたということは同じような悩みをお持ちの方だと思いますのでこのポッドキャスト見つけてくださったことに初めに御礼申し上げますどうもありがとうございますさてえ今日も早速ですねえいつも通りモラハラ夫の話をしていきたいと思いますえー、と前回ですね私がえ夫にあの食事に文句をつけられるとか、あのいうことをですね。職場の先輩で離婚経験のある方に相談したんですね。そうしたところまあ、先輩の旦那さんもうちの旦那さんと同じく、まあ、ちょっとアスペルガーチックな特性を持った方だったということをお話しいただきました。で先輩が病気した時もあとは子育てを手伝ってほしいって言った時もやっぱり手伝ってくれなかったしあのご病気をされた時もですねまあちょっといたわってくれるどころか退院したらすぐ「自分のご飯はどうなの?」みたいな「ご飯を早く作って」みたいなことを言われたっていうふうに言ってました。でやっぱりあのアスペルガーの方はその人が大変だっていうことに対して、どれだけ大変なのかなとか、あの人の心をですね、ちょっと想像する能力ですとか、あの共感してあげることっていうのが苦手な方が多いと。で、そういったことで、まあ、そういったアスペルガーの方と生活を共にする人の中には、もうあまりにもね、あの共感をしてもらえないとか、あの思いやりの心を。をか,けてもらえないとかそういった苦しい思いいい思を日常的にすする人がが多いっていうことがありますでそれを、まあ、カサンドラ症候群そのアスペルガーのパートナーを持つ人が、えー、その思いやりとか共感の心を得られないことによってうつっぽいような症状になるっていうのをカサンドラ症候群って言ったりするんですけれども。で私の先輩はそれにあたってちょっと結婚生活中は辛い思いをしたっていう風に言ってましたでまあその後ですね離婚されて新しいパートナーを見つけてあのすごくね、えー、仲良くされてて、ね、その点ではもうすごく羨ましいなと私は思ってで将来ですねあそんな風になれたらいいなとか。も思うんですけど皆さんあの将来ね自分が今のねモラハラ夫とどうにかして離れられた場合にどんな生活したいって思われますかなんかですねこれ考えると結構ですね前向きな気持ちにまあ一瞬ですけども慣れたりするんですよで例えばですね私なんかはまあもうまあ、子供が大学行くまでだ子供の大学費用がたまるまでの期間だと思っているので、まあ、10年としてで毎年カウントダウンしてるんですねあと10年9年8年7年ってこうカウントダウンしてでこのカウントダウン10年が終わった時に皆さんどういう生活を送りたいっていうふうに思っていますかこの、まあ、私の場合は、えー、女性差別を受けてで旦那さんは保守派なんですよね。えっ、ー、ともう昔からの男性優位の社会を信じきっててでもう保守派ですよねいわゆる言ったらでも私は、えー、ともう人はみんな平等で、えー、みんなが生きやすい。ようにみんなが権利を持ってそれを自由に選んで生きたらいいんだっていうようなすごいなんかリ,リベラルな考え方なんですけど本当に家庭内でですねもう家庭内にトランプとバイデンがいるみたいな感じでもうまさにもう分断されてるとでも,もこの分断からはですねまあうちの場合はあの家を共同で買ってるってこととかあとはあのやっぱり子どもの教育費と部費のことがネックでありますでもう離れられないともうなんとかして我慢して10年過ごすんですけれどもその後どんな生活をご想像されますかで私はですねどんなのがいいかなって考えた時にやっぱりですねなんか思いやりのある人優しい人なんか辛いそうにしてたらどうしたのとか。あとはなんか自分が好きなテレビ番組を一緒に見て面白いねって言ったりとかちょっとまああのやっぱり共感いろんな楽しいこととか悲しいことに共感してくれるような人をまあこれね私今思うんですけども男ででででももも女どっちでもいいなと思うんですよそういうそばにいてくれるような人と。まあ心穏やかにですねでそういう人にだったら私も思いやりを持てるじゃないですかやっぱり思いやりってずっと上げてばっかりだと自分の心がすごく枯渇して疲れてしまいますけどもやっぱギブアンドテイクで「あこの前あの人がこういうこと言ってくれた」とか「やってくれたから私も」っていうことで成り立っていくわけですけどもやっぱり今はねもう旦那さんの世話子供の世話もう全部やんなきゃいけなくてもう常にカラカラ状態私の中の心がカラカラ状態でもう全てをね子どもと旦那さんに捧げて生きてますのでもう本当にね何かあのちょっとでも優しくされたいと楽しいことがあったら楽しいねもう旦那さんとですね旅行行っても,あのもう旦那さん何の感想も話しませんのでもう私があの「楽しいね」って。言っててもまあ聞いてないなですよね会話ができないのでなのでそういうのを楽しいね次あそこに行こうかここに行こうかとかですねもう普通の会話ができる普通の言葉のキャッチボールができるそういう人とですね穏やかな気持ちででそんなにねあの再婚するとかべったりするとかじゃなくてもいいんですよなんかうん同じコミュニティでつかず離れず生きてるみたいなねそんななんか生活を夢見ますねそうするとその将来の,その共感できているパートナーとそばに住んでそして穏やかな気持ちでお互い私も思いやりを持った心で過ごせているっていうようなそういう明るい将来を想像するとなんかですねその自分がの目標を達成した後のワクワク感を少しでもこう想像して今感じると、あなんかすごくですね前向きな気分になれるっていうのがあります。なのでですねなんかもうこうやって。うちはもうアスペルガー×女性差別のマインドの旦那さんなんでますますこう欲打つされてでも,もっともっとねひどい旦那さんとお住まいの方いらっしゃると思うんですけど旦那さんじゃなくてもあの女性のねモラハラチックな方とお住まいの方もいらっしゃると思うんですけどもそれで分かってても離れられない時ねえじゃあどうしよっかなこのあとどういう風に私は過ごすのが理想なんだろうって時々考えてその気持ちを想像してみてみくださいねなんかそれがですね私これ友達に教えてもらったんですけどこれめちゃめちゃいいなと思ってあのちょっともううつうつうとした気分になった時は実践してみたりとかしてます。でまあこうやってですねアスペルガーのパートナーと暮らす時は本当につらいんですけれどもまあ、えっとその先輩は離婚をすることができたとでその先輩がですねもう一つ言ってたことがあるんですねで一つアドバイスをあーもらったことがありますそれは、えー、アスペルガーの特質を持つ人と暮らす場合の自分の子供たちとの向き合い方なんですよね。これってまあアスペルバガーでもいいんですけど女性差別的な考えを持つ旦那さんでもいいですけれども皆さんあの旦那さんの悪口を子供に言ってませんかね私言ってますめちゃくちゃ。で、やっぱりですね何か言っちゃうんですよねもう。もごほんとご飯ぐらい作れないとダメだよじゃないとパパみたいになっちゃうよとかねついつい言ってしまうんですけれども私の先輩曰くあのそれは絶対ダメだよって言われましたでも私のすっぐっさーっと来たんですけれどもあ言っちゃってたなって先輩はじゃあどうしてたのかっていうととにかく何が重要だと思ってたかっていうと子供たちに。そのパパの DNA のおかげで僕はこんなに優れたところがあるっていうところを思わせることは大事だって言ってたんですね。そのなんていうんですか変なパパから生まれたから僕はダメなんだとかパパがこれができないから僕もできないんだとかそういうふうになるんじゃなくてやっぱり生みの親っていうのは変わらないわけじゃないですか。だから僕は例えばパパ,のあのパパが理系が得意だったからその理系が僕も得意なんだとかそういうふうに思うことで子供の自己肯定感が上が上るってて言ってたんですねあ本当に僕はパパから生まれてよかったママから生まれてよかったっていうふうに思わす方があの健やかに子どもが育つよっていうアドバイスでした。でなので先輩こと断るごとにあの子供の前で旦那さんを褒めてたらしいんですね。まあ、旦那さんのことを直接褒めてたかどうか旦那さんに向かって直接褒めてたかどうかはわからないんですけれどもそのお子さんの前で旦那さんのことを褒めてたらしいです。ああパパがここれれできるからあななたこれ得意なんだよねとかそういうふうに言ってたみたいですね。そしたらですねその離婚した後もそも旦那さんと子供の関係がすごく良好らしいんですよ。それってやっぱりすごいいいなと思ってその特にですねアメリカで離婚すると親権が 50%50% %50 になるので子供はあの別居した両親のもとにその例えば1週間ごとにあの行くみたいな形になるんですよね。あの1週間えー、この週は母親のところ次の週はパパのところみたいに行くことになるんですけれどもそういった場合でもそのパパから生まれてきてよかったっていう心があればお父さんとの関係が良好でいられるよっていう風に教えてもらったんですね。あやばいこれね私めちゃくちゃ子供の前で言っちゃってたなと思って「パパまた手伝ってくれないね」とかんか<笑>んだろうなんかもう本当料理ぐらいできないと駄目だねとか「パパこれもわからないのか」とかって言っちゃってたんですけれどもあもうこれちょっとやめた方がいいなと思って思い直したんですけれどもあの旦那さんのことをその子供の前で褒めろって言われたんですよ。って考えたんですけど「褒めるところありますか?」って。ふと気づいて皆さん旦那さんの褒め,れ褒められるところってありますかなんかこんだけ自分のことディスってきた人のことをなんか褒めるポイントって思いつきますもう私はなんかそ旦那さんを褒めろって言われたことに対してなんか絶望感を感じて何褒めりゃいいんだよって思ったんですよねで先輩にあのすいませんとあの褒められるところがないんですけどって言ったら先輩は「いやもう何でもいいのよ」と「何でもいいから褒めたらいいんだ」って言って例えば私なんて「あのお父さんご飯全部食べて偉いね」とか「仕事から仕事に行ったね偉いね」とか「仕事から帰ってきたね偉いね」とかもうことあるごとにそういうことを言ってたと「あ出張から帰ってきた偉いね」とかそういう感じでいいんだっていうふうに教えてもらったんですよ。あ、そうかと思って帰ってきて偉いねだったら言えますよねでご飯たくさん食べて偉いねとかあ、そういうのだったら言えるとその人格にあまり関係のないことであれば言えるなとでなんかそれにどこまで意味があるのか私ちょっとわからないんですけれども少なくとも。ママはパパに対して何,何かをすごいと思ってるらしいみたいなそういう潜在意識を子供に植え付けることは可能なんじゃないかなと思ったんですね例えばでも他にもよくよく冷静になって考えればあるんですよ例えば旦那さんは理系出身なので私よりも数学とか得意ですねなのでまあ息子もまあ、算数そんなに得意じゃないですけど国語、まあ、に比べたら好きだっていうのでで「あよかったね」ってこれパパがねあの算数が得意だったからその DNA であの息子も算数が得意なんだねとか言ってあげることはできますよねだからまあそういうことってちょっと大事だなと思って、えー、ちょっとずつですけどね心がけてまずは、えー、旦那さんの「悪口を極力言わないでめちゃくちゃです、ね、努力してるんですけどやっぱり、まあ、出てはしまうんですけどもそれ以降私はちょっとあの努力するようになりましたなるべく悪口を言わないとそしてまあうん旦那さんのいる前で言うのがなんかちょっとはばかれるんだったらいない時に「あ,のあなたはあの旦那さんからもらってこういう才能があるよ」っていうことを言ってあげると子どもに。ってていううのを、まあ、時々やるようにしてますこれ私すごくあのいいアドバイスだったなとももらってよかったアドバイスだったなと思うんですよそのもう離婚を考えてるわけじゃないですかでもう離れた時に、えー、子供と父親の関係これはまあいい関係であることに越したことないなと思ってこっちこれはすごくいいアドバイスだなと思いましたでもめちゃくちゃ難しいんですけどもう本当にね、精神的な暴力を受けている人のことを褒めるってどういうことって本当に思うんですけど。でもね、実際に先輩そうやったんですね。先輩も精神的な暴力たくさん受けた中でやってきたアドバイス。なのでですね、もうあの健全なね、夫婦関係の人に言われたアドバイスはあまり響きませんけども、先輩も。その離婚後のことを考えて。そうやってたと言われたので、皆さんどうでしょうか？少しね、あの心がけてみてはいかがでしょうか？でね、ちょっとその、えー、先輩のアスペルガーの旦那さんの話も聞きましたけど、まあどんな、えー、アスペルガーのーね。パートナーをお持ちの方、どんな特徴ありますか？ご主人とかパートナーの方に。先輩はですね言ってたのはこれ一つ典型的なアスペルガーの人の特徴かなとか思ったんですけども例えば、えー、旦那さんにトースターのをねトースター使ってたらそのパンくずが溜まってくじゃないですかだからある時に旦那さんに「あごめんだけどそのトースターの中のパンくず掃除しといてくんない?」って、あのー、指示を出したらしいんですよね。そしたら旦那さんはその掃除をする時にですねそのトースターをもう全部分解しちゃったと分解してその、えー、中に入ってるパンくずを取り除いちゃったよっていう話をしてましたなんかですねうーんこういう感じなんですよねなんとなく気持ち悪い行動とかっていうのをやっぱりアスペルガンの人っていうのは普通の人から見たらですよっていうのはとるんですよね。でうちの旦那さんもまあ、だからなん,てうんですかねすごく不器用なことがあるってことなんですかねまあ、大人だったらこのぐらい大体できるよねっていうようなあのー、そういうなていうんですかね思い込みでパートナーを見ちゃうとえって驚くことがすごくあるだからもうなていうんですかねアスペルガーの人と暮らすときはもうそういう常識を捨ててあの見ないといけないいいとけそれにやっぱり気づくくのにすごく時間かかったんですねえなんでこんなことやっちゃうんだろうって、まあ、例えば私の旦那さんで言うとちょっとね手が離せなかったんで子供に「りんご切っといてくれない?」って言ったらりんごをですねなんていうか輪切りにしてたんですね丸くその何ていうか断面を丸く切ってたんですよ薄く。であのりんごってそういう風に出てきたことありますって私思ったんですけどもでその時はすごくびっくりしたんですけどもやっぱり得て増えての増えての部分の振り幅半端ないというか本当に信じられないことをしてくるんですよねそういう風うになんかそういうあのことの連続ですででそ,そうですねで今回ので先輩の相談を聞いてですね相談したアドバイス聞いてそ,うです、ね、その次にその後私がどうしたかっていう話をしたいと思うんですけれどももうほんと旦那さんにね「朝ごはん作れ」って「もっといいものを毎日同じだから」っていうので言われてで旦那さんはですねなんかどうしても私の作る料理が嫌だったみたいで。それからまあ隔週で週3回ぐらいサンバスケットっていうのをなんか注文して勝手にで、えー、なんていうんですかねそのもう材料が送られてくるんですよ材料とレシピが送られてきてなんか自分の食べたいサラダとかスープのセットが送られてくるっていうのを頼んでましたでそれを私に作るようにという指示を出されたので。私は作ってるんですね。で、朝ごはんもちゃんと作れって言われたので、作るようにしました。でこれもね、先輩のアドバイスですね。そんなに食べたいんだったらあの、食べたいものを作ってあげたらいいじゃないっていうアドバイスです。それでもう、文句言わせないと。まあなたに言われたことやってます。なので、はい、10年後、さようなら、お疲れ様でしたっていう感じ。もうそれを想像しててやってますもうそれしかもうないんですよねその男尊女卑プラスアスペルガーの人に対して私はとにかく意見を通すことができないので、まあ、それをどうやって自分の中でね納得させてやるかそれだけなんですよね。でもそれでもその料理の腕ってうん上がるかもしれないじゃないですか。そうやって旦那さんが食べたいなんかよくわかんないスープですけど、まあ、レシピついてるからこれをこういう風に作ったらこんな味になるのかってまああんまり美味しくないなでも旦那さんが注文したんだから出そうみたいなそれで出してて、まあ、それで旦那さんは満足なわけなのでまあそれでいいとでもうなんかそので、まあ、そのサンバスケと頼むっていうのもそうなんですけどもその言い合いの少し後からですねなんか突然私のキッチン家のキッチンに料理の本がパラパラと置かれるようになって例えばトースターの横には「えー、毎朝トーストのある暮らし」っていう本が置かれてこのキッチンの調理台の上には高血圧の人のための料理本みたいなの置かれて。でもう一つなんか龍二の「リュウジの鏡龍二のバズレシピ男飯」みたいなそういうレシピ本がなんか私がおいしいもの作れないからこれぐらい読めば何かの助けになるだろうっていう,うことだったのか分かりませんけども無言でなんか<笑>ある日一冊置かれその翌日に。また違う本が置かれってこうで現象が起きたんですね。でこれねあの置かれて無言でねわすっごい助かるわ私料理苦手だからこういうの置いてもらえるのすごく助かるってなりますかね。もうねちょっとね怖かったです本が毎日増えてって<笑>でそれもなんか怖かったんで。写真に撮ってその先輩に送ったんですよ。なんか毎日キッチンに置かれる本が増えていきます。みたいなことを送ったら、もう先輩大爆笑しててで分かります。どんだけ食いじゃはっとんねんって返してくれたんですよ。で、なんかそうやってもうある意味、キッチンに料理本が増えていくってなんかホラーですけど、だかそうやってね。あの先輩とかね。ほんとこれ相談してよかったなと思うんですよ。そうやって笑いで返返ししててててくくれれるる爆笑って言っ言んでですよでもう一人でいたらもう本当に私も一瞬全部ね自分の料理全部自ずられてもう本当にキッチンに立つのが辛くて辛くてしょうがなくなったんですけれどもでもでそうやって本も置かれてでもど,どうどないやねんみたいな。もう自分で作る気はないのかと本当に腹立ったんですけどもそうやって先輩に「爆笑」って返してくれるようになんかいわゆる共感を得られたってことはすごく大きな経験だったなってすごく思いますね皆さん本当にねあの影と光のもう狭間で生きてるって感じですね。もう真っ暗闇の次は真っ暗闇の隣はもう光だしもうなんとかそのバランスで生きてるっていう形です。はい、それで,じゃ、えーっとですね、今日のお話、えー、これで以上になるんですけども次回以降ですねあのど何話そうかなと思ってたんですけれども今日 YouTube 見てたらあのすごく面白い本があの出るよってことを聞きまして。でそれがですねちょうど4月20日に出るよって言ってたんですけども内田舞さんっていうあの小児精神科医の方ですかねアメリカのハーバード大学のお医者さんみたいなんですけれどもその方が「ソーシャルデ・ジャスティス」「ソーシャル・ジャスティス」っていうあの本を出されると。で私なんかちょうどなんかもうモラハラのことしかあの語ってないんですけれどもそのちょうど女性差別ですとか何て言うんですかねアスペルガーっていう特性のある人とどうやって一緒に生きていくかっていうことを考えてるので,でそうやってやっぱり内田真由さんの本ではそのジェンダーの問題とか女性の問題とかあとは多様性の問題どうやって考えるかっていうのも書いてあるよって。言ってたんじゃあこれマストシーでしょと思ってこれ絶対にあの読んでみたいなと思ったんですねなので、えー、とそれ20日に発売されるって言ってたんですけれどもこれは読んで、えー、皆さんに感想を話したいなって思ってますでその何て言うんですかね本出しましたよっていう宣伝の YouTube みたいなの私楽しみすぎてちょっと見たんですけれどもなんかですね、やっぱりマイノリティに一回なってみるっていう体験がその自分の思考を育てることにもなってすごく大事っていうことをおっしゃってたんですよね。で私もこうやって旦那さんと一緒に暮らすことであ女性ってマイノリティなんだ男性から比べるとこんなにもいろいろなことを制限して。生きるってことがを社会的に容認されてきた歴史があるんだってことを、すごく肌で痛感したんですね。で、それはなんでなのかなっていう考えるきっかけを、そうやって自分が女性に対、あ、男性に対してマイノリティであるっていう立場を通して、その考えるきっかけをもらえたっていうので、すごくあの貴重な体験だと思うんですが、逆にそのマイノリティに一度もなったことのない。私の家でいう旦那さん、男性でずっといたことによってマイノリティになっていないってことには。逆に気づくべきことに気づけてないっていう。ディスアドバンテージがあるっていうふうにおっしゃってたんです。なので、なんてんですかね、どういうこと内侍さんが。その本の中で言われてるのかなっていうのをとても楽しみに、えー、待ってます。はいで、その本のことについても、えー、明日以降ですねお話ししていきたいと思ってます本日もご視聴いただきまして皆さんありがとうございました旦那よりも豊かで幸せな人生を送りましょうそれではまた明日ですそれでは